1: Journée importante pour les relations entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Aujourd'hui, c'est la fameuse rencontre des trois amigos. On sait que c'est ce sommet, appelé par ainsi par Joe Biden, avait des allures un peu de, de plutôt de courtes rencontres aujourd'hui. Il y avait eu des rencontres ouais. préliminaires hier avec les gens du Congrès, on le sait. Joe, mais euh, vraiment, la réunion des présidents et du premier ministre... À trois. À trois. Euh, on a vu par le passé des rencontres beaucoup plus euh, substantielles ben, en termes ben, de mettons. temps. Tu sais où les... les euh, moi, je te ben, dirais euh, que l'ensemble de l'œuvre moi, j'ai l'impression que es triste à dire
0: c'est une balloune qui se dégonfle un petit peu. Là.
1: Oui, parce que et j'ai l'impression et pour avoir, on a, j'ai eu une entrevue des anciens premiers ministres ou tout ça qui racontent ou j'ai entendu une conférence avec Bill Clinton et des fois il y a des, quand même des, des relations qui se font en dehors de ces Mais comme réunions-là. Comme Bush, là, quand là, tu Bush recevait temps. les
0: gens dans son ranch là, pour une couple de jour,
1: puis... Ou les rencontres à Camp David euh, avec des, des chefs d'État extérieur pendant plusieurs jours. Là tu, tu finis par tomber dans le small talk un peu et des fois les relations sont, ça se, détend, s- hein, mais... se détend et se rapproche là pour vrai. Et ont ensuite des ramifications dans la vraie vie, là, dans les vraies relations. Ce qu'on ne verra pas euh, aujourd'hui avec cette rencontre aussi euh, rapide, à, sous fond quand même de nombreux tensions. Plus vantable,
0: c'est plus vantable, ce que je veux dire, mais je m'interroge à savoir est-ce que ce n'est pas tout ça un peu de la faute de Joe Biden là? Qui, qui, qui est plus capable de longues rencontres et qui fera pas de point de presse après. Je pense euh... qu'il s'endort sur le divan <rire>
1: <Non>. <rire> <rire>
0: le soir de bonne heure. <rire> Non, non, mais écoute, euh, tout ce qu'on nous décrit, là, que son entourage fait pour le protéger, comme là, ce soir, ils ont annulé... Parce que... Veut, veut pas, le, le point de presse à trois, il nous intéresse, on regarde, on regarde la physionomie, ça, ça, nous fait deviner, ça a ben n'était. Mon il arrive un sujet de question des journalistes, tu vois les yeux des chefs, tu dis, oups. Ça... Ils sont pas sur la même longueur d'onde. Non, monde, quand hein? y en ont parlé tantôt, là, lui, il est nerveux de ce que l'autre va dire, mais ça fait partie de, 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 de tout ça, tu il n'y en aura pas. Justin Trudeau va s'en aller à l'ambassade canadienne faire un point de presse pour les médias canadiens, mais c'est pas ça. Là, tout cas. Euh,
1: non, il y avait d'ailleurs un court point de presse après euh, la rencontre. Parce que là, il y avait des rencontres euh, à deux, euh, Joe Biden et Justin Trudeau, euh, cet après-midi. Ensuite, la rencontre entre le, les, le, 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 les deux présidents mexicains et américains. Euh, et après le point de presse, Donc euh, encore là, on était dans les courtes réponses là, à travers euh, les, 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 les journalistes qui essaient de pouvoir placer un mot pour poser une question. Euh, et je vous faire entendre le court extrait en français de Justin Trudeau sur, sur le ton un peu entre les deux ans.
0: C'est un grand plaisir d'être ici pour parler d'environnement, pour parler de commerce, pour parler d'en finir avec la pandémie.
1: Beaucoup de travail à faire ensemble, mais j'ai bien hâte de l'entamer. I'm really looking forward to this, so. On sent, bon, il met le, l'environnement en premier. J'ai l'impression oui. que c'est aussi c'est le dossier qui, euh, où, on, bon, on, ra- rapidement, on peut s'entendre entre les deux chefs parce que le problème, c'est vraiment au niveau euh, économique, particulièrement ce dossier des véhicules électriques, la subvention pour des véhicules électriques construits Mais moi, moi, je, aux États-Unis. Je, je, je
0: t'avoue, Vincent, tu sais, des fois, les affaires arrivent puis sur le coup, tu dis « ouais ». Puis après ça, tu y repenses. Pis tu, et, et, et je regarde ce qu'a fait Joe Biden, je regarde les mots qu'il a employés, ce qu'il a dit, puis... Comment je t'expliquerais ça? On, on se fait un meeting parce qu'on s'entend pas sur quelque chose. Toi. Pis mettons on avait un commerce ensemble. Là. Oui. Puis t- on s'entend pas sur la couleur qu'il faut repeindre les murs. Puis là toi tu viens au commerce pour en discuter. Mais moi, je suis pas là, je suis au magasin de peinture, pis j'achète ma couleur. <rire> tu vas te dire là ça a pas de bon sens, il niaise en je pleine sais, face. peut des chances qu'elle le après nos discussions. Ouais, 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 ouais. Ça fait rembourser, non, mais mais tu c'est, vas c'est te dire, fait. Tu vas te dire il niaise en pleine face là, on vient se rencontrer pour en discuter. Puis le, le fantasme, il est parti faire l'achat pendant que moi je oui, suis devant des véhicules électriques
1: bon. et tout ça. Mais ben oui.
0: là, pendant que Justin Trudeau est arrivé à Washington pour la rencontre, où il a déjà annoncé qu'il voulait aborder ce sujet-là, Joe Biden inscrit à son agenda une visite à Détroit, dans la ville d'automobile, dans laquelle il fait un discours à des travailleurs, dans laquelle il conforte, là, il bétonne l'idée là, que ça va être vraiment ça, ça va être pour les véhicules fabriqués aux États-Unis. Tu comprends son... Son chum est à Washington, dans sa ville, dans sa capitale. Son grand ami. Son grand ami venu lui aborder ce sujet-là. Puis lui, dans un discours... Comment l'autre vient pour arracher le clou tranquillement sortir la tête du clou là. puis lui il est à Détroit, là puis il fait <rire> ça de masse sur le clou pour
1: le renfoncer pour
0: que
1: ça. oui ben en fait celle qui a été la plus claire de, dans le camp canadien c'est Christopher Freeland qui disait que ça allait absolument contre l'Alena des ententes quand même qui ont été rafraîchies il hein, y, y a peu de temps euh, est-ce que là-dessus Joe Biden pourrait avoir je euh, disons euh, de, de la flexibilité euh, la question lui a été posée c'était des réponses très courtes encore aujourd'hui là mais il expliquait qu'il sait pas euh, donc, la réponse, c'est que je ne le sais pas. Je ne sais pas avec quoi nous devrons composer. La législation n'étant pas adoptée, bon, on sent pas dans le discours. Moi, je ne sentais pas dans le discours de Joe Biden qui s'en allait là, euh, mais pas du tout. Alors, on verra, le, 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 après la rencontre des trois, est-ce qu'on pourra faire avancer certains dossiers euh, là-dedans? Mais j'ai l'impression que dans le discours canadien, on va aller bien plus vers hein, l'environnement, on s'est rapproché non, vers la fin de la pandémie. Ça, ça c'est signe d'un échec. Ça, là, c'est, la c'est la ça. fin de la pandémie, ça, est-ce quelqu'un qui est contre la fin de la pandémie et collaborer pour, pour la les fin vaccins, de la pandémie, euh, est-ce que, par contre, euh, Justin Trudeau pourrait changer de ton là, à un moment donné? Parce qu'aujourd'hui, euh, Joe Biden disait « Ah, oh, c'est notre ami là, le plus facile. » Mais est-ce qu'à un moment donné, tu dis « Ok, la facilité, euh, on peut très bien sortir en disant... » je pour des c'est pensais...
0: comme ça qu'ils veulent pas faire de point de presse avec <rire> Joe Biden.
1: <rire> oui, peut-être, peut-être. Alors, on verra le ton euh, dans les prochains jours de Justin Trudeau, mais pour l'instant, euh, ça semble pas... On va changer les choses de façon profonde qui pourrait changer les choses chez nous, par contre, c'est la vaccination des euh, enfants. Et euh, ça regarde, euh, ben, pour aller rapidement, puisque Santé Canada devrait faire l'annonce dès demain vendredi euh, que la vaccination est approuvée pour le vaccin Pfizer chez les 5 à 11 ans. Alors, on verrait donc des millions de doses être distribuées dans les provinces assez rapidement, euh, selon ce qu'on a pu comprendre. D'ailleurs, aujourd'hui, Christian Dubé il va réagir officiellement lorsque ce sera vraiment annoncé. Mais la machine est prête. Euh, si on nous donne le go là, demain vendredi, la semaine prochaine, vers la fin de la semaine, on devrait être capable de vacciner euh, des premiers enfants. Euh, donc, ça pourrait aller rapidement. La machine est prête. On peut, on peut, et on l'avait dit, on peut faire de pair la vaccination normale, la vaccination troisième dose des euh, plus âgés présentement et la vaccination des enfants. Et donc, dans le cas de la vaccination des enfants, elle va se faire
0: vraiment euh, en deux temps. Là, ben, enfin, en deux temps. En parallèle, là, mais dans les écoles, mais aussi dans les centres de vaccination. Et ils s'attendent à ce que la proportion soit élevée. Là, peut-être la moitié... C'est-à-dire que des cas où les parents vont, vont dire euh, « Oui, vous la faites à l'école là, la semaine prochaine. Ah, » ben, Mais on aime mieux y aller. on aime mieux. Aller. Soit que les enfants vont aimer mieux y aller. Bon, je pense qu'il va y avoir une différence entre les 5-6 ans et les 11-12. Oui. Les 11-12 vont aimer mieux faire leur petite off à l'école et dire euh, « Je n'irai pas là avec maman. » euh, mais...
1: ben Pour les parents qui sont déjà allés, donc qui ont passé le processus, savent c'est où maintenant. Ah, euh, oui, oui. Juste, ça s'est bien passé. Mais je pense ça que peut pour leur
0: donner les petits, petits 5-6-7 ans, euh, bien des enfants qui vont aimer mieux... Euh,
1: avoir maman, euh, faire le vaccin oui. pas loin de maman, là. Ça, c'est possible. Euh, donc, on verra, la machine risque de commencer euh, dans les prochains jours et euh, que l'objectif étant de donner une première dose à tous les enfants d'ici Noël et on s'entend que le, le temps file. Il, reste, ça peut, il va rester moins d'un
0: mois. ça devrait aider euh, la, 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 la situation. Si on compare les écoles secondaires où les jeunes sont vaccinés et les écoles primaires, dire les éclosions, c'est, c'est plus que du 10 pour 1. Là. Fait que si on ramenait les écoles primaires au niveau des écoles secondaires, en termes de peu d'éclosion. D'abord, le nombre de cas quotidiens au Québec serait plus tranquille. Euh, et euh, à moins qu'on ait une vague comme l'Europe là. mais euh, le nombre de cas quotidiens serait plus tranquille et surtout la vie dans les écoles serait plus
1: tranquille. Oui et euh, pour ce qui est de la vaccination, troisième dose des, euh, ben, des plus âgés euh, ça se poursuit puisqu'aujourd'hui les 75 ans et plus peuvent donc prendre un rendez-vous pour la troisième dose sur Clic Santé euh, et les 70 74 ans, vous avez à attendre encore un peu, 20 mardi, 23 novembre vous pourrez aller de l'avant avec cette troisième dose qui n'est pas obligatoire mais qui est Suggérer. Donc, euh, bon, dès le 23 novembre, les 70 ans et plus au complet pourront prendre le rendez-vous. et semble que ce, ce soit quand même assez populaire que la réponse euh, des, euh, des, des des Québécois est là. Et un mot sur les jeunes, euh, pour revenir sur les ados, oui. là, des chiffres de l'Université McGill aujourd'hui euh, sur euh, près de 1200 enfants. Là, on est allé voir est-ce qu'il y a euh, des anticorps de la COVID. Ce qui donne à savoir est-ce qu'ils ont eu la COVID. Euh, et on comprend qu'il y a de plus en plus de jeunes qui l'ont eu au, euh, à Montréal. Presque 10 euh, des 2 à 17 ans ont eu la COVID, donc 9,7 c'était à 5,8 là, entre le mois d'octobre et mars 2021. Donc, ça a quand même fait un bond. Et on voit surtout la différence entre les... Euh, bon, la différence populationnelle dans, dans les différents coins de la ville. Euh, si on prend les coins les plus riches, le ouest de l'île, c'est 6,1 qui ont eu la COVID et Montréal-Nord, 15,1. C'est presque trois fois plus. Alors, on voit vraiment une différence dépendamment d'où on se trouve dans la ville. Vous aviez vu peut-être François Legault ce matin avec son chandail du Canadien. C'était pour mettre la table pour ses annonces qui ont suivi. Je pensais qu'il le mettait en déjà vu des séries en prévoyant que le Canadien allait être en série. <rire> non, c'est... c'est peut-être le bon moment dans l'année pour pour le mettre parce qu'il lançait effectivement ce, ce comité gouvernemental sur l'avenir du hockey mineur dans la province. Donc l'objectif de François Legault est de relancer notre sport national chez nous. Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait du premier ministre.
0: Je ça malheureux de voir qu'il y a moins de jeunes dans le hockey, puis c'est le premier objectif qu'on vise aujourd'hui. Donc, ce qu'on veut, c'est relancer le hockey, notre sport national au Québec, et on veut un peu même, j'oserais dire, une renaissance du hockey euh, au Québec. Je pense qu'on est allé chercher
1: euh, des gros noms puis des gros joueurs. Bon, c'est gros noms et ces gros joueurs, on en avait Ça quand même toute entendu quelques C'est l'univers du hockey. Oui, il va vraiment un peu partout, le premier ministre, parce qu'on est allé, on avait beaucoup parlé de Marc Denis, ancien euh, ancien gardien, euh, qui sera en compagnie du nouveau président de l'Hockey Québec, Jocelyn Thibault, ancien gardien aussi. Kim Saint-Pierre, qui vient d'être intronisé au Temple de la Renommée euh, du hockey, plusieurs médailles d'or également. Caroline Ouellet, Daniel Sauvageau, Geneviève Paquette, Guillaume Latendresse. Donc là, on revient dans ben, des anciens joueurs, mais qui sont dans les médias, il y en a plusieurs aussi. Dany Dubé, par exemple euh, Stéphane Quintal, Stéphane Auger, plusieurs experts. Alors, ces gens-là, entourés de la ministre du sport, Isabelle Charret, vont aller euh, ben, donner des recommandations. En fait, c'est, une,
0: c'est une impressionnante tablée, tellement que tu te demandes... Fais-tu euh, trop de monde? Ben, je, juste euh, à l'agenda, inscrire une réunion, là... Oh boy, ça va. <rire> à quelle date à quelle à quelle date à quelle heure on fait la première réunion pour avoir
1: tout le monde Pendant les séries, ça peut être plus, plus tranquille pour ceux qui suivent le Canadien. Ben, Mais, euh, euh, ils auront des recommandations à faire hein. d'ici euh, d'ici avril. Alors ça va arriver quand même rapidement pour euh, les premières recommandations. Dans ce qui a été quand même euh, évoqué par François Legault, euh, veut changer le ton dans les arénas, euh, en plusieurs choses, dans les objectifs, entre autres, qui sont qu'on donne aux L'accessibilité. Au nord, et le, l'accessibilité. Ça coûte cher. Vraiment, ça coûte cher les équipements, les tournois et compagnie. Donc, plus, plus, plus moins en moins de familles qui peuvent se permettre d'envoyer leurs jeunes au hockey. Ça, c'est un problème auquel François Legault veut s'attaquer. Mais c'est tout le monde, l'univers du
0: hockey est d'accord que c'est un moment clé. Ça reste... Euh, on comprend que François Legault fait ça parce qu'il aime le hockey. Là. Il y a pas n- c'est, c'est une disons que c'est une ouais. activité étonnante pour le premier ministre. Dans une semaine où, à Montréal, le gros sujet, c'est la violence par arme à feu. Il bon, ne a pas, pas de dire qu'il trouve pas ça important non plus. là. Il est allé d'ailleurs se recueillir là, à l'endroit de la mort de, de Thomas Trudel plus tôt en journée. Euh,
1: mais... mais ça a essayé de ramener la fibre nationale, là, je pense aussi. Oui, il joue la carte nationaliste.
0: Je pense que c'est surtout que lui, il aime ça le hockey. Pis, euh, il est content de montrer qu'il s'en occupe. Pis, euh je, je, je vois ça comme, tu sais, quand t'es premier ministre, t'as le droit, t'as le droit
1: à deux, trois petits candidats, deux, trois petits dossiers ouais. bonbons que tu te gardes parce que t'aimes ça. Mais est-ce que là, on vient de nommer Jocelyn Thibault là, on aurait pu le laisser travailler avant de faire bon. un méga comité d'experts c'est une inquiétude euh, de, de ça, C'est
0: une inquiétude que Régent Tremblay euh, soulève ce matin dans, dans une chronique. Il en soulève deux qui sont intéressantes les deux, celle-là. Est-ce que tu crées une bébête à deux têtes ou Jocelyn Thibault, dans le fond, lui avait déjà l'autorité comme directeur d'Hockey Québec partir son affaire, mais là, whoops, il y a un comité avec Marc Denis, donc... peut-être va changer que... des trucs, pour au mois d'avril, il avoir plein d'autres recommandations. Ben, qui... ben peut-être que les deux vont s'entendre comme larron à foire là, sur les objectifs, ce qu'il faut faire. Peut-être que les deux vont très bien s'entendre, que la question ne se posera jamais. Mais il reste qu'une bibitte à deux têtes, des fois, ça, ça marche moyen, là c'est bon. L'autre question, c'est est-ce qu'on devait faire ça au Sandbell? Est-ce qu'on aurait dû faire ça dans un, aréa, un aréna de hockey mineur? Est-ce que le Sandbell est le temple du hockey au sens québécois du terme, euh, compte tenu d'une équipe le Canadien qui a un très piètre bilan de recrutement de joueurs de la Ligue nationale de la Ligue euh, junior-majeure du Québec? Ça, euh, ça, c'est un vrai et point d'interrogation. Et aussi, est-ce
1: que ça fait rouler encore? Est-ce qu'on veut aussi euh, couper la, la, la ligne nationale de la tête de ces jeunes-là et des parents là, ou à qui mineurs? Ça aurait peut-être été mieux d'aller dans un petit aréna de quartier pour dire non, c'est pas le centre belle. Là, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Parce que c'est justement le message qu'on veut passer exact. aux jeunes, là, exactement, ouais. Bon parlant de témoignages là on parle de témoignages euh, le bon euh, de sens aujourd'hui sur euh, dans cette enquête publique sur la vague de décès en CHSLD durant la première vague aujourd'hui c'était euh, la ministre l'ancienne ministre de la santé euh, Daniel Meccan qui était là évidemment à la première vague d'aller raconter comment elle a vécu tout ça euh, et le répondu aux questions de la coronère euh, Kamel sur euh, entre autres les euh, bon certains documents là, des rapports est-ce qu'elle était au courant de rapports qui parlaient de manque de personnel qui parlaient de patients qui n'avaient pas de soins de base et dans certains cas ils ne se souvenait pas il ne se souvient pas d'avoir été informé pendant la première vague de la pandémie euh, que certains résidents n'étaient pas nourris ni hydratés donc euh, ça m'a été rapporté qu'on manquait de personnel est-ce qu'il y a eu un moment où on n'a pas pu donner de soins de base elle dit ne pas le savoir
0: mais ça je pense pas que ça a jamais été rapporté je pense que c'est... C'est un journaliste de deux gazettes là, qui, le premier, s'est rendu compte de l'emploi. Ça, ça comme on dit, ça a pété. Là.
1: Exact. C'est arrivé de, d'abord à porter par les médias. Donc, des cas où on parlait du coin le complètement désorganisé, non, et à bout de souffle. C... Euh, et...
0: La question, c'est est-ce que tout ce qu'on voit qui a été dit par la ministre, les sous-ministres, le docteur Arruda, sur les huit semaines précédentes ou les douze semaines précédentes, est-ce que ça c'est un ensemble de mauvaise planification, d'un système désorganisé, euh, pas de ligne hiérarchique, personne ne sait ce que l'autre fait, qui a conduit en avril à l'horreur des gens qui avaient pu à manger, là, parce que... C'est, c'est... Parce que
1: le fait qu'on la prenne dans les médias, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a eu plein de problèmes ah, aussi. là tout à fait. Euh, et euh, bon on est justement là, là-dessus. Sur ce qui s'est passé au début, dès janvier, on dit qu'on était on avait informé de euh, bon, la, la vulnérabilité des CHSLD. On avait demandé aux PDG des CIS et des CIUS de se préparer. Et c'est là que Daniel mécan pointe du doigt les, les PDG des Cius parce qu'on leur demande, et c'est la Corona Kamel qui a bien bon, posé la question. Elle dit alors qu'à l'hôpital Notre-Dame, les gens attendaient se tournaient les pouces. Là. Tu sais, en attente de la vague, en Pandémie. Oui, parce qu'on avait libéré des lits. C'est On vrai. avait libéré les hôpitaux pour la vague. Là. Avant que ça que ça vire mal, euh, dans les hôpitaux, c'était tranquille, le calme avant la tempête, mais le, les CHSLD étaient déjà frappés de plein fouet. Donc, à ce moment-là, il y avait un problème. Cette per- préparation-là, elle appartenait à qui? Et Daniel mécan de répondre, bah, c'est au PDG des CIS et des Sius euh, qui devaient s'assurer des équipements euh, et d'avoir du personnel. Euh, donc, euh, dit que l'absence, entre autres, de nombreux gestionnaires aussi, dus aux coupes euh, de la réforme Barrette, sont venus euh, nuire à la situation par ces 1500 c'est sûr, postes de gestionnaires ouais. qui ça, été c'est c'est
0: pas, c'est pas le nombre de postes comme le fait que dans les CHSLD il n'y en avait plus. Parce quand elle dit, on a demandé au PDG des CIS et des CIUSSS, de se préparer à la pandémie. Mais ces gens-là là, sont gestionnaires de tout. Là. De l'hôpital, dans leur secteur, ou des hôpitaux. Et ça, à Montréal, il y en a qui ont plusieurs hôpitaux et des CHSLD. Qu'est-ce que tu penses qu'ils ont mis en priorité? L'hôpital, c'est sûr. T'sais, mettons dans, mettons c'est le, la, la, la PDG dans la du, du Sud ouais. anglophone, ouais. Là, du Sud, de l'Ouest de Montréal. Mais elle, là, elle s'est dit Moi, il faut que le CUSUM soit prêt à accueillir des malades. En premier. Puis les CHSLD, mais ben, c'est arrivé. C'est arrivé après ou c'est arrivé pas du tout. Là. C'est arrivé, ça n'a jamais été vraiment préparé. Parce que s'il y avait eu un DG, à mon avis, dans chaque établissement, lui, il aurait dit ben là, ouais, ouais, moi, il faut que mon établissement soit prêt Mais le fait de ne plus avoir de direction. C'est probablement là que ça a fait le. ce moment-là, que ça a fait le plus mal. Autant pour l'absence de préparation qu'ensuite, quand tout a viré à l'envers, l'absence de constat, une incapacité de constater que là, s'il y a un DG, là, il se dit, là, dans mon établissement, il est plus capable de nourrir le monde, il est plus capable de leur donner à boire, il aurait appelé à l'aide. Comment il aurait appelé le ministère des bénévoles, il aurait appelé le Lego, personne. Le DG aurait. Il aurait pris le mort aux dents, il aurait dit Mais je peux pas, ça peut pas être ça dans mon établissement mais là, il n'y a personne qui gère l'établissement. C'est géré à partir du central par un six et un sius, par des gens qui ne sont pas présents dans le building jamais. Fait que, hmm. C'est comme ça, à mon euh, avis, que ça a glissé sur une période. De, c'est quand même ça s'est fait vite sur une période de quelques semaines. On est entré dans une, une crise là, épouvantable de, 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 de soins détériorés.
1: D'ailleurs, ce qui chicote aussi la coroner Kamel, c'est cette histoire de, de, de rapports, de visites d'enquêteurs qui ont été détruites, qui ont en fait, qui n'ont pas été conservées. Toi et moi. Euh, c'est curieux là. Euh, ouais, tout à fait. Et ça amène la coroner à envisager d'entendre les inspecteurs euh, carrément dans l'enquête. Là. Alors elle a dressé une ça nouvelle pour euh, qu'on fournisse tous les courriels, les notes transmises au sous-ministre adjoint pendant cette période-là. Mais on pourrait bien recevoir les inspecteurs pour avoir la version, leur souvenir de, de ce moment-là, parce que leur rapport d'inspection ben, il n'existe plus. Mais tu parles d'une affaire, toi. C'est des rapports au gouvernement, on
0: garde ça. C'est Surtout aujourd'hui, là, on archive les affaires en version électronique. Euh, tu, crées, oui. euh, tu crées une petite filière, des fichiers, des fichiers, des fichiers.
1: Là, on s'entend qu'en en début de pandémie, on, on comprenait tous que c'était historique, ce qu'on vivait, là et que probablement, ces documents-là allaient servir plus tard. Euh, parlons de Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, maintenant, qui, euh, on se souvient, là, depuis plusieurs jours maintenant, on se demandait est-ce que le chef du Parti québécois allait se présenter ou non dans Marie-Victorin, où on, on aura une élection partielle dans les prochains mois. Mais finalement, euh, non, il n'ira pas. Il en a fait l'annonce dans une lettre transmise à l'exécutif Pékin ce matin, euh, a parlé également aux médias pour expliquer qu'il avait euh, une candidature, une candidature à dimension locale, ce qui n'est pas, ouais. qui n'est pas de ce coin-là, et euh, qui est même présente sur la scène nationale. Je vais vous faire entendre un extrait de Paul Saint-Pierre Plamondon là-dessus. Le résultat qui va compter, c'est celui aux élections générales. Ça va être une lutte intéressante, nos chances sont bonnes, et c'est un comté où est-ce qu'on retrouve beaucoup d'indépendantistes. Et on va en parler avec authenticité et vigueur. Un appel à une véritable protection de la langue française, à une véritable promotion de l'indépendance du Québec et à un véritable virage vers une économie verte et juste. Et ça donné qu'on a aussi une candidature qui a un ancrage réellement local et qui participe au débat national. Eh bien, c'est une excellente nouvelle qu'on a hâte de mettre de l'avant. On a hâte également de dévoiler le comté dans lequel je vais me présenter. Donc ça aussi, c'est une décision qui est prise et qui sera divulguée ultérieurement. Il a d'ailleurs dit sur euh, les réseaux sociaux aujourd'hui qu'il allait avoir l'occasion de nous annoncer ça prochainement. lui. prochainement, son compté à lui. lui, ouais. à lui. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne décision ouais. pour lui de ne pas se présenter? Moi, je pense que c'est ben, Surtout s'il y a une candidature locale. Il y a un nom qui circule. Là. Quelqu'un
0: qui a connu la politique fédérale dans le monde okay. des médias qui, pour l'instant, ne euh, confirme pas, mais ne nie pas non plus. Reste prudent, c'est Pierre Nantel. OK. Sur qui... tant
1: Nantel, je pensais à Guy, là. C'est pas Guy C'est Nantel. Pierre Nantel. Nantel, Pierre
0: Nantel. Pierre Nantel, qui était à la joute, euh, qui, qui était député fédéral, euh, d'abord pour le NPD, ensuite pour les Verts, qui est de Longueuil, là, qui est un. qui est local, connu nationalement. Donc, ça correspond à la définition qu'a donnée euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Donc, euh, à suivre. Mais lui, moi, je comprends euh, très bien son calcul, là. D'abord. Présentement, le Parti québécois n'a pas suffisamment, à mon avis, de vent dans ses voiles pour gagner Marie-Victorin avec... Le... Il faudrait qu'une candidature locale qui connaît des gens, qui a des réseaux dans le comté. Si Paul saint pierre Plamondon venait de Longueuil, je dirais, go, c'est chez vous, là. Euh... Mais là, lui, il n'y a pas d'enracinement, il y a Longueuil, il n'y a rien de particulier, donc pour les gens, il devient forcément un parachuté. Le chef d'un parti peut être parachuté, on a vu ça bien des fois, mais il faut que le parti ait un peu de... Il faut que le parti ait un peu d'allant. Donc, euh, le calcul que fait Paul saint pierre blamondon c'est que ses chances à lui sont meilleures dans le cadre d'une élection générale où là, son programme, les débats des chefs... Évidemment, si tout va mal, son programme est mal accueilli pour le débat des chefs, ouais, il, il se plante, ça ira pas mieux. Mais c'est qu'au moins, dans une élection générale, il y a une chance, il y a une chance de se faire valoir qu'il n'y aurait pas dans une partielle, dans un comté... T'sais, dans une partielle, c'est bon là, si c'est chez vous. T'sais, je veux dire, mettons, moi, à Rivière-du-Loup, c'était chez nous, je, t'es dans ton coin, tu connais ton monde, ça, c'est une autre affaire. Mais lui, il avait pas ça dans Longueuil, du tout, du tout, Paul Saint-Pierre Plamondon. À mon avis, il se serait mis beaucoup à risque. Là. Il aurait pu dépenser
1: des mois précieux avant la, en, pré- en préparation électorale. Euh, le militant anti-vaccin François Malega a été euh, remis en liberté aujourd'hui, croyez-le ou non, alors qu'il se fait arrêter deux fois en fin de semaine, donc en deux jours, pour entre autres... Donc, être... Il était arrêté samedi, et terminé en liberté dans la soirée. Il s'est arrêté dimanche. À Trois-Rivières, ouais, pour avoir lié, euh, non respecté une ordonnance lui interdisant de se trouver à moins de 300 mètres du premier ministre François Legault. Euh, donc, il était en marge du congrès de la CAC. Alors, il s'est fait arrêter euh, et, euh, bon, lui il s'était fait arrêter. C'est vendredi qu'il s'était fait arrêter à Shawinigan, alors qu'il tentait d'interpréter appeler le premier ministre, donc vendredi soir, puis euh, dimanche. Euh, on le remet en liberté parce que le juge juge qu'il est pas un danger pour la société. Mais il n'est pas violent, c'est non. pas faux. Mais, tu sais, c'est sur... qu'il rit du système, sur... il rit de tout ouais. le mais souvent tu dis quand même le, le c'est le danger de récidive aussi, puis là tu dis le danger de récidive, là il est... 99% non, C'est ça, les dans... <rire> il n'y a presque aucune chance qu'il récidive pas. Euh, donc le juge dit que dit qu'il n'avait jamais été violent, alors euh, et là on lui dit qu'il l'aura à respecter, Mario cette euh, ordonnance de ne pas s'approcher non, mais de tout
0: François Non, parce qu'on on se comprend, c'est qu'une fois, quand tu sais pas, je ne connais pas sa situation financière, mais je trouve qu'il y a beaucoup de temps libre, donc ça me dit qu'il travaille pas fort fort. Euh, des fois, tu envisages l'hypothèse qu'il travaille de nuit. Là. <rire> il est libre Et il, le jour. Nous, il peu de sommeil. Oui, libre t'as. le jour. Mais enfin, c'est que tu dis, une fois que t'as, une fois tu as plus d'amendes que ce qu'il y a dans ton compte de banque ou que tes es revenu, ben là, t'as 40 000 piastres d'amende, 45 000, 48 000, 52 000, 60 000. C'est une joke, là, tu comprends. C'est des amendes que tu payeras jamais de toute façon. Donc, tu, euh, tu respectes pas tes conditions de remise en liberté, tu respectes pas la justice, tu respectes rien. C'est, c'est là que ça tourne au, au loufoque.
1: Et je termine avec l'Allemagne, la situation en Europe. Euh, les euh, bon, le Angela Merkel aujourd'hui qui a annoncé de nouvelles restrictions face à la flambée de cas. Hier, on était à plus de 60 000 cas. Aujourd'hui, plus de 50 000. Euh, donc, la situation qui est encore très difficile. Alors, on va faire un peu comme chez nous, c'est-à-dire euh, limiter l'accès à certains endroits aux non-vaccinés, seulement dans des régions. Enfin, ça va vraiment dépendre du taux de vaccination des régions, du taux de cas également par région. Alors, euh, qu'on envisage également la vaccination obligatoire du personnel de la santé euh, on a été flou un peu sur le calendrier on sait à quel point c'est une situation qui peut être complexe comme on l'a vécu chez nous mais c'est ce qu'on envisage en Allemagne Alors, moi ce qui m'a
0: frappé surtout c'est la France là. parce
1: qu'au début de la semaine
0: euh, j'ai fait des présentations à LCN sur ce qui se passe en Europe puis je disais la France c'est pas si pire là. puis c'est plus vrai aujourd'hui jeudi En France, les, les chiffres là, des dernières heures, c'est 20 000 cas, c'était, c'était 7-8 000. 600, donc, ça a plus que doublé en une en moins d'une semaine. Là. Euh, donc, on là, espère la,
1: que cette vague-là, on n'est plus vacciné, mais on espère que cette vague-là s'en vient pas on, chez nous. On espère vraiment. Merci, Vincent.